0: Nee, ich habe überlegt, weißt du, ja. und ich fand alles schwer. Und dann dachte ich mir so, <lacht> also ich mir so ja, wenn ich schon, denn schon. Ja. Ich dann, der Film heißt irgendwie One Love, also warum nicht One Love? Und vor allem ist One Love also die Message, die gerade irgendwie am, am akutesten ist, finde ich, für die Welt. <lacht> Und willkommen zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Wie ihr hört, bin ich nicht Jan Schwarzkamp, denn in diesen Folgen wird MINT-Autor Helmut Phillips unsere Gäste begrüßen und mit ihnen darüber reden, wie sie von der Person Bob Marley und seinem musikalischen Erbe beeinflusst wurden. Wer unseren Host Helmut noch nicht kennt, seit Ende der 70er ist Helmut Teil der deutschen und internationalen Reggae-Szene und Autor diverser Bücher zum Thema Reggae und Dub. Jeden Donnerstag erwartet euch ab jetzt eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und mit Bob Marley, One Love, ab dem 15. Februar im Kino. In unserem
1: Special zum neuen Bob-Marley-Film begrüßen wir heute den Sänger und Musiker Patrice. Geboren 1979 in Köln, mittlerweile aber kein Kölner mehr, sondern fast schon Weltbürger mit Adressen in Frankreich, in New York und vor allen Dingen in Kingston, wo er sich seit einiger Zeit mit einem legendären Produzenten, nämlich Clive Hunt, der hinter Jimmy Cliff gestanden hat und hinter dem großartigen Abyssiniens album mit Declaration of Rights und Sata Massagana ein Studio baut. Hallo Patrice. Hi. Hi. Kannst du mir mal was erzählen über dieses Studioprojekt in Kingston?
0: Also das Studio ist in Linstedt oder nee, ja, ja. Kreis Linstedt ist in, in Bogwok ähm, beziehungsweise so einem, also man fährt in die Hills hoch und dann ist man an einem Ort, der sich, nennt sich Backlands ja. und dort steht, hat irgendwie Clive seinen Lebenstraum ähm, mit seinen großen Platten, also die er zum Beispiel für Alpha Blondie so gemacht hat finanziert, indem er sich so ein riesen monumentales Studio da so in die Hills gebaut hat. Am Anfang noch mit irgendwie sieben Eseln wurden die Sachen dorthin transportiert, also die Baumaterialien, weil noch keine Straße da war und so. Es gibt immer noch keine wirkliche Straße, aber man kann mittlerweile mit einem Jeep da hoch. Und ähm, dann, ja genau, haben wir viel zusammen gearbeitet und und sehr gut verstanden und dann haben, hat er mich einmal mit da hingenommen und ich habe das gesehen und auch den Blick, man blickt so auf äh, die, die Orangenfelder von True Juice. Ja. Also dem und Schock <lacht> ja, genau. Und dann äh, habe ich gesagt, lass doch gemeinsame Sachen machen und dann habe ich praktisch das Innen des Studios komplett äh, gebaut und ja, jetzt sind wir so eigentlich relativ weit, es ist jetzt nur noch so eigentlich die Kosmetik dran und die Idee ist, so eine Art Selbstversorger-Oase zu bauen. Also da meine ich eher, dass man einfach autark ist und dass alles, was in die Musik fließt und das, was man da tut, irgendwie gut ist. Also auch an Energie und Sonne und, und allem. Und deswegen, ähm, ja, dieser Plan ich habe ein sehr schönes
1: Zitat von dir gefunden, warum du da zum Beispiel hingegangen bist, also nach Jamaika gegangen bist. Als Reggae- Musiker liegt das ja eigentlich auch nahe, aber du hast gesagt, man hat in Europa eine sehr romantische Vorstellung von Reggae. Man befindet sich quasi am Ende eines Flusses und dann kommt der Satz, da kann man nur noch das Pipi-Wasser trinken. Du wolltest aber lieber zum Anfang <lacht> des
0: Flusses gehen, weil da das Wasser klar und sauber ist. Ja, genau. Ja, Das dachte ich mir, ja. Ähm ist so, ja. Also das ist natürlich die Quelle. Dort entstehen die Dinge. Ich meine, mittlerweile ist natürlich auf Jamaika so die Hauptmusik eher Dancehall ja. als, als Re Reggae so im Leben. Also wenn man jetzt da, darauf hinaus will, dass, dass das Leben abbildet, so wie Reggae das auch immer auch tat in der Vergangenheit, dass irgendwas passiert und am nächsten Tag läuft es auf dem Radio in Form von einem Song. Ähm, das ist eher Dancehall heute. Aber man ist auf jeden Fall an der Quelle da, wo die Dinge passieren und entstehen und und darf mitmachen und das ist, das, da will ich gerne sein. Der Vibe ist einfach ein anderer vor Ort.
1: Der Weib ja, ja ist in Europa oder wo auch immer in Amerika immer ein kopierter.
0: Ja, beziehungsweise, also oft, muss nicht sein. aber Richtig, ähm, ja. Ich, ich, ist, ja, nee, also das ist irgendwie, hier ist es authentischer komischerweise, genau. <lacht> wenn man sagt, das ist eine Kopie, also wenn du was machst was eigenständig ist und irgendwie was anderes machen, dann sagen, ja, es ist ja kein echter Reggae dann sagst du, okay, ja. aber soll es ja auch nicht sein weil man, man kommt auch aus Europa und sagt sich, okay, wir, wir machen irgendwas Neues oder was Eigenes aber leider ist oft so, dass erst nach links und rechts geguckt wird, um zu schauen okay, mag ich das überhaupt, also es wird nicht aus eigenem Herzen gesagt, okay, ich feiere das und geh dafür und steh dahinter, ja. sondern es wird immer erst nach links und rechts geguckt. Und das ist, das ist schade. Also ich wünsche mir, ehrlich gesagt, mehr Selbstbewusstsein <lacht> hier. Ja.
1: ja, das ist das ist richtig. Aber du bist ja dann in, in Jamaica für dein letztes Album zuerst auch in das Studio von in Bob Marley gegangen, also ins Tough Kong studio Ist eine lange Geschichte, ja. das letzte Album. Du hast da angefangen und hinterher dann doch alles oder einen großen Teil über Bord geworfen. Warum bist du in ja. das äh, Marley-Studio gegangen? Weil es legendär ist?
0: Ja, also es ist ja so eine. Zum einen ist es natürlich krass. Also für mich, also für mich, also ohne Bob Marley wäre ich auf keinen Fall jetzt hier gelandet. Also der hat mich wirklich ähm, unglaublich geprägt und und also er hat mich wirklich komplett abgeholt mit seiner einfach seinem Geist und so musikalisch zuerst und dann äh, die Geschichte und alles. So das war einfach. Ich habe hat noch nie, äh, bevor ich irgendwie Bob Marley hörte, hatte Musik für mich nie diesen Stellenwert. Und ähm, Natürlich ist es was, ist großartig, wenn man dann dort ist und in den Wänden sozusagen, wo er auch musiziert hat und wo noch wirklich seine Sachen stehen und seine, <lacht> seine Verkabelung. Ist. Und ciao, die, der, der Dude, den er da, ich glaube, den Rolling Stones abgeschwatzt hat, der, der wohnt da immer noch so und ist der Geist dieses, dieses Studios. Also man, man ist wirklich in der Geschichte von allem dort. Aber mal abgesehen davon ist einfach auch Gong 1 der, populärsten und und besten Studios und wenn man wenn man einen bestimmten Sound will dann geht man dahin manchmal gehe ich ich mache meistens Tavkong oder Mixing Lab ja ähm, ja
1: ja weil da ja auch also das Studio ist ein sehr gutes die Techniker die da arbeiten der Greg zum Beispiel ich weiß nicht ob du mit dem auch gearbeitet hast ist ja. ein fantastischer Engineer ja. auch ein fantastischer ja. Live Engineer muss ich sagen ähm, ja und es ist halt im Tavkong so wenn du da bist dann atmest du etwas, auch wenn es nicht da ist.
0: Ja, ne, es ist ja, halt so, so ein
1: imaginärer Fall. Vibe, der sich natürlich dann auch auswirkt. Und du hast ja auch gesagt, ja. Wenn, wenn, wenn du dir zum Beispiel Abreising-Album anhörst, das ist natürlich sehr modern für die damalige Zeit, aber trotzdem immer noch warm und analog und hat diesen Vibe, den die Reggae-Musik ja. aus jener Zeit hat.
0: Ja, ja. Und äh, auch so die ganze die Wissenschaft, die Reggae auch ist, ähm, so vom wie man es spielt und welcher Groove welchen Sound aber auch haben muss, damit der funktioniert. Und also alle arbeiteten halt zusammen an an so einer Sache. Das heißt, der Engineer ist irgendwo auch Musiker und und das das greift alles ineinander. Und du bist halt in in diesem sozusagen Lab, so diese, diesem Wissenschaftszentrum, wo wo also muss nicht viel erklären, sondern du 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 lernst und du wirst dann ähm, ja, du lernst und, und, und die Dinge arbeiten dir zu. so. Ja, viele Sachen passieren tatsächlich von alleine. Also ich habe auch das
1: Glück gehabt, dass ich in Jamaika hier und da auch schon was produzieren konnte. Man ist aber unter besonderer Anspannung. Ich glaube, bei dir vielleicht nicht mehr, weil du schon sehr viele Sachen da aufgenommen hast, aber äh,
0: das, was man gerne haben will, kostet auch ein bisschen Nerven. <lacht> also für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Clive und ich sind sozusagen Familie das, und Clive ist so der Feldmarschel. Ja. Das heißt... Weil ich bin nicht so der Schreihals. Ich bin so eher so, wenn ich so in meiner Zone bin, sehr nerdig. Das heißt, ich bin dann auch, ich, ich kommuniziere nicht besonders gut oft. Und dann ist, ist Clive da, der aber so halt kommuniziert für mich. Ich muss dann nur so was leicht sagen. Er interpretiert das, sagt es dann mit einem Nachdruck, wo alle dann stillstehen und sagen, jawohl. <lacht> Und dann passieren die Dinge, also ich kann nirgendwo so gut arbeiten wie dort, ehrlich gesagt. Ich mache ich mach, ähm, auch viel, wenn ich jetzt hier bin und äh, sagen wir, ich brauche Backing-Vocals, das, das kann alles übers Internet passieren. Ich habe teilweise Recording-Sessions übers Internet gemacht und die bauen auf und ich sage denen, wie ich es gerne mikrofoniert haben will, wer das, weil ich so viel mit den Musikern auch schon gemacht habe. Das auch so, da will auch keiner, also alle wissen so, okay, äh, die werden bezahlt und das alles koscher und erstmal sind einfach alle am Start dafür und vertrauen auch darauf, dass es gut wird und so. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte keinen, ich wüsste keinen Ort, wo ich so gut arbeiten kann und mit so viel auch Vertrauen ähm, ja. Würde ich auch sofort unterschreiben und auch mit so viel
1: äh, naja, Know-how, wenn man so sagen will. Also ja. sowohl Studiotechnik, äh, so diese Legende ist ja ein dritte Weltland und da ist dann auch dritte weltmäßig produziert, ist ja völliger Quatsch, da wird auf höchstem Niveau produziert. Hm. Und gleichzeitig absolut. muss man nicht mehr erklären. Man muss einem Studioingenieur nicht mehr erklären, wie äh, die Hyatt im Reggae klingt, zum Beispiel. oder Ja, so,
0: ne? ja ab absolut. Das sind absolut. riesige Vorteile. Ja, ja. Wie, wie gesagt, es ist ein, ein Zusammen irgendwo. Man, aber man arbeitet an, an einer Sache zusammen und jeder hat einen, irgendwie einen interessanten Beitrag. Also das ist echter Luxus, dort zu arbeiten. Und ich hatte mal das Glück, ähm, Einzelspuren, also von verschiedensten alten Gruppen zu haben. Ich hatte dann irgendwie so Einzelspuren von Jackson 5, Einzelspuren von Marvin Gaye, von Queen und halt auch von Bob Marley. Und dann hörst du auch schon so das Level an, einfach wie wie gut das recorded ist. Yeah. Ne? Und da muss man sagen, dass, dass die Marley-Spuren waren die besten Spuren. Die waren besser als die Motown-Spuren. Die waren Also rein so vom, von der Machart. Man kann also auf keinen Fall sagen, dass es irgendwie dritte Welt ist. Also im Gegenteil, das, sind, genau. das ist, war wirklich das amtlichste von allem. So. Es ist interessant,
1: dass du das jetzt gerade mit Motown auch in Verbindung bringst, weil ich habe bei einem meiner Interviews für das letzte Buch mit Scientist gesprochen und der hat ganz stark behauptet, wir haben in Jamaika einfach einen besseren Sound gemacht als die Soul-Leute in Amerika und hat das vor allen ja. Dingen auf Bass und Schlagzeug bezogen, was, wenn man das sich so anhört, auch gar nicht so von der
0: Hand zu weisen ist. Es ist wirklich hervorragend, was die da gemacht haben. Ja, natürlich. Also auch so, da, man darf nicht vergessen, dass so King Toby und so, die haben ja die Anlagen auch gebaut. Ne? Ja, ja, ja. Das heißt, die, die, die also da wurde nicht nur gemischt, sondern es wurde auch so ein Anlagen gebaut für den Sound. Also, und du kannst dir ja vorstellen, wie sich das dann gegenseitig informiert auch. Ne? Das ist so. Das ist also ein anderes Level.
1: Es gibt ja auch eine ganz spannende Dokumentation zu diesem Catch-a-Fire-Album, was ja zuerst die, die, die original redims in Jamaica bei Harry J. aufgenommen hat und dann ist Bob Marley ja. mit den Bändern nach London geflogen und da haben sie dann die Overdubs gemacht, um das so für den Rockmarkt aufzubereiten. Aber der Techniker, ja. der das in London gemacht hat, der spielt diese sieben Spuren vor aus dem Harry J. Studio und sagt, besser kann man das nicht machen. Und vor allen Dingen mit so ja, einem ist,
0: sensationellen
1: ja. Raumsound noch
0: dazu. Ey, das ist es, ja. Und das hier ist das Geheimnis. Harry J's Raumsound, ja, ja, ist das alles aus. Ist wirklich alles aus. Das ist der beste Raumsound ever. Also Und das wissen auch nicht viele, weil Harry J ist gar nicht so populär im Moment. Also ich weiß nicht, kann man da überhaupt noch aufnehmen? Ja, Moment. kann man auch,
1: klar. Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall, ja. Das ist, das ist ein unglaublicher Sound. Du gehst da rein und der Raum ist eigentlich relativ groß. Aber er klingt so überhaupt nicht, als wäre er groß. Mm. Du denkst, ne, der klingt sehr nah eigentlich so. Also äh, grandios. Wirklich ganz, also wer auch immer das gebaut hat, da muss ein Genie gewesen sein. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass
1: es daran liegt, dass sie da unten anderes Holz haben. Also dass in diesem Klima ein anderes Holz wächst.
0: Ach so, ja. Ich meine, du hast natürlich so dieses Guango, äh, was, was sehr hartes Holz und dann so äh, Margoni Sachen, die sind sehr harte ja. Hölzer, aber ich meine... Ich, ich, also das ist schon irgendwie da ist schon mehr dahinter, also das ist schon äh, krass designt, das Studio ich, äh, es ist aber beides, ne? manchmal haben Leute auch Glück wenn sie Studios bauen und das, äh, und, das stimmt ne? Und dann ist, also weil auch Montan war ja kein gutes Studio, aber es hatte einen krassen Sound, Es war in so ein Raum halt, der irgendwie gut klang.
1: Ja und es sind ja. Sounds, die so wachsen mit der Zeit, also in Jamaika bist du ja nicht ja. ins Studio gegangen und hast dann erstmal alles aufgebaut, Mikros aufgestellt und dann gib mir mal die Bassdrum und eine halbe Stunde Bassdrum eingestellt, sondern es blieb einfach alles stehen. Man hat es abends ausgemacht genau. und am nächsten Morgen wieder angemacht und weitergearbeitet, das heißt der Sound ist genau. gewachsen. Es gibt von Total. von Coxen ja dieses Zitat, der führt durch sein Studio One und sagt, Once we fixed it, we never changed it.
0: Ist auch wahr und ist auch der einzige Weg und meiner Meinung nach, also es ist der einzige Weg. So mache ich das auch in meinem Studio, das ich gerade baue, das genauso. Okay. Ja, mein nächster Besuch auf Jamaika muss ein
1: Besuch in deinem Studio sein, auf jeden Fall. Aber lass uns jetzt mal äh, den, den äh, Turn kriegen zu dem Bob Marley-Film. Hast du überhaupt schon was davon gesehen? Es gibt ja
0: einen, einen Trailer. Ja, also ich habe ich hab den Film selbst noch nicht gesehen, habe aber die Vorbereitung zum Film, äh, also mitverfolgt, ich habe sogar Castings gesehen von Schauspielern und so. Ah, interessant. Und, ähm, ja, und es war und natürlich also spielen auch Leute mit die ich gut kenne kennst du bestimmt auch Hector der Bekanntheit von Chronics oder ja. dann der der ähm, Shep, Shepi von ähm, Nomads spielt ja da drin der auch in meinem äh, neuen Video das demnächst kommt drin ist als Schauspieler was witzig ist und ähm nee, und hab halt gestern war ich bei dieser Premiere für die für die äh, Fall, Filmfall, äh, die die einkaufen für die Kinos ja, ne? ja. und Genau, und da habe ich so ein bisschen was sehen dürfen und das, also zuerst muss ich sagen, war ich natürlich, weil ich so Bob Marley verehre, dachte ich so, okay, man kann der Sache nicht gerecht werden, das wird grauenhaft, das ist ein amerikanischer Schauspieler, also ich weiß es nicht. Und dann hat mich aber ein Freund, hat mir aber erzählt hat mir aber erklärt, ja schau mal, aber es ist Bob Marley und man will in einer neuen Generation zugänglich machen und man muss vielleicht gar nicht rankommen, sondern man, es ist mehr zu sehen als eine Hommage und und ähm, das ist schon okay, weißt du, so, ihn zu ehren so um seinen Geburtstag herum und so und das fand ich irgendwo auch und dann dann habe ich gesagt, okay, let's go und dann haben wir dann habe ich sozusagen diese Botschafterrolle übernommen für den Film und habe sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich traue mich an ein Lied ran wie One Love, was also eine absolute Überhymne ist, und also das kann man nur falsch machen. Und dachte mir so: Okay, ich speck das komplett ab und breche das auf Gitarre, Stimme runter und mache das sozusagen als eine Hommage so im Rahmen des Filmes und im Rahmen so dieser ganzen Kampagne. Aber hast
1: du den Song selbst ausgesucht oder hat man dir den angeboten?
0: Nee, ich habe überlegt, weißt du, ja. und ich fand alles schwer. Und dann dachte ich mir so: <lacht> Also, ja, wenn schon schon ja. also ich, Der Film heißt irgendwie One Love, also warum nicht One Love? Und vor allem ist One Love also die Message, die gerade irgendwie am, am akutesten ist, finde ich, für die Welt. Und deswegen, ja... Ich gedacht, das ist richtig, das zu machen.
1: Ja, das ist ja auch nicht mal der neueste Song. Der kann auch ruhig so einen, so einen äh, um, uplifting vertragen. Ich meine, das hat ja Bob Marley selber gemacht. Der hat ihn ja auch zigmal aufgenommen. Das hat ja angefangen als K-Song 1965. Genau. Ja, wo sind wir jetzt heute? Und was mir an deiner Version sehr gut gefallen hat... Äh, im Laufe des ganzen Songs hat sich dann der Eindruck geändert, nicht, dass es mir nicht mehr gefallen hätte, aber dann war es eben nicht mehr nur noch ein Song zur Akustikgitarre. Aber meine erste Assoziation war Redemption Song 2.
0: <lacht> und, ja, also das, 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 das ehrt mich. <lacht>
1: ja, weil ich habe ja auch schon einige Konzerte von dir gesehen und du stehst ja manchmal auch alleine mit der Akustikgitarre auf der Bühne und hast sozusagen ja. diesen
0: Style dann übernommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen ich habe halt, als ich angefangen habe, ähm, so Bob Marley zu hören und, und mich da reinzudenken, war das ja nicht als Musiker, sondern einfach nur als jemand, der das total schätzt als Hörer. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, habe ich ähm, vor allem mit so Dillen oder so, so Protestsongs und so, ja. wie man halt so, wenn man mit Gitarre anfängt, so äh, lernt. Und habe auch so Lieder geschrieben eher. Nur, dass wenn ich meinen Mund aufgemacht habe, und gesungen habe, dann klang ich halt so ein bisschen so, weil Bob Marley mir mehr oder weniger singen beigebracht hat, weil ich <lacht> da immer mitgesungen habe. so und, und weil ich das so liebe, deswegen wird das ja auch zu einem, wenn du etwas besonders liebst, dann, dann öffnest du dich der Sache irgendwie anders. Aber es war überhaupt kein bewusster Vorgang. Und dann so, ja, ist es so, dass natürlich, wenn man das zusammentut, dann landet man irgendwo bei Redemption Song. Und dann hat es irgendwie so, für mich, Redemption Song war so, ja, das ist so, war für mich so Richtungsvorgebend irgendwann mal, als ich dann so ähm, gesagt okay, so würde ich gerne Musik machen. So, Also dachte ich mich so ein bisschen gefunden habe, würde ich sagen. Und oder auch von Fuji, so Vocab, so ein Lied, wo yeah. nur, nur Gitarre gespielt wird und gerappt wird dazu, dann dachte ich so, das ist der Weg, meiner Meinung nach. Ja, yeah, so, so back to ja. basics
1: so bisschen. Genau, ne? ja. Also ja. dass
0: man sich jetzt nicht mehr auf eine
1: Produktion zurückziehen kann und sagen, boah, geil produziert oder so. Sondern einfach der Song und die Harmonien und der Text. Ja. ja. Wobei, du hast genau. ja dann hinterher doch schon noch äh, viel reingepackt. Ne? Das sind, sind auch Samples aus dem Original, oder?
0: Nee, das ist. Das, das war witzig, weil ich hatte halt. Ich muss sagen, ich habe mir wirklich, also ich habe mir richtig Kopf gemacht, weil das war für mich echt monumental, das zu machen. Und dann habe ich mehrere Versionen gemacht. Ja, ich habe so mehrere Versionen. Und zuerst habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich bleib bei dieser Ska-Version oder mach den einfach schneller, den Song. Und dann habe ich so eine schnelle Version gemacht, die aber wirklich nicht besonders gut war, ehrlich gesagt. Und dann ähm, habe ich das irgendwie Clive vorgespielt. Clive meinte so, ja, killer und so, äh, lass mich mal dazu was machen. Und dann hat er mit so Robbie Lynn und ja. Welsh und so und hat halt so einfach dann was mir angeboten, ja. Und ich so fand das cool, aber dann war mir das alles zu schnell und dann habe ich den kompletten Song langsamer gemacht, also so mehr wie das wie das was man auch kennt, das, das also die letzte Version von Bob so etwas getragen genau, ja. weil das war dann sonst sonst wurde das so ein Bisschen albern, weißt du, es wird so, so super happy und dann so, was das ja eigentlich gar nicht ist, der Song und dann so, ja, und dann äh, habe ich aber diese Ska, also oder diese Rocksteady-Sachen, äh, Elemente dann so am Ende des Songs doch nochmal gefeatured, dann in verlangsamter Version und mit einer Art so Hip-Hop-Drum-Loop, so, ja, und ähm, aber es ist, ja, es ist trotzdem relativ. Ähm, bescheiden, also es ist jetzt nicht groß produziert, sondern eher so sehr ähm, spartanisch gehalten, würde ich doch sagen. Ja,
1: aber das ist doch überhaupt äh, das Geheimnis, dass es nicht nach aufgeblasen produziert klingt, sondern dass immer noch der Song bleibt, der Text und die Akustikgitarre und der Rest sind so tupfer.
0: Genau, finde ich auch, weil man man ganz schnell in so ein Ding verfällt, wo man irgendwie, äh, weißt du, zu viel will. Und ich glaube, das ist das, das wird dann, das sieht dann nicht aus, weil du das ist eine Hommage, weißt du, du willst eigentlich nicht sagen, hey, jetzt aber, jetzt zeig ich mir, sondern du willst eigentlich nur das dass Lied so, so als, als Opfergabe sozusagen so nach vorne halten, so wie, ja. keine Ahnung, bei König der Löwen Simba so gehalten wurde, so einfach so, hier. <lacht>
1: so, äh, du bist ja aber dann ja für das Video in, doch ins Tafkong studio gegangen, ne?
0: Ja, genau, ja. Ich, ich dachte, das macht Sinn, äh, dass in dem ja, das ist einfach so dort zu filmen und so. Und wie war dann die Reaktion, dass sozusagen in den Heiligen
1: Hallen, wo der Song ursprünglich herkommt, äh, jemand Fremdes und das, der kein Jamaikaner ist, äh, sich mit diesem Song dann äh, da reinstellt?
0: Also das Ding ist ja, das war ja ein Video, das heißt, ich habe ja nicht mal wirklich so äh, gesungen, gesungen, ja, also, sondern ich habe ja. Gefaked. Also nur so Ja, gefaked. Und das ist dann auch noch umso schiefer, weil du dann so. Du denkst da nicht Töne oder so. Du denkst einfach nur, du willst die Lippen ja. <lacht> so parallel bewegen. Das heißt, wahrscheinlich als, also für jemanden, der das zuhören musste, das war, das war auf jeden Fall eine Herausforderung für die. Aber nee, weil ich bin ja ja oft und die Leute mit den, also Roly der Hausingenieur und dann Kleifer äh, war da und ich meine, das sind ja eh meine Leute. Das heißt, ja, okay. die, die die vertrauen mir, auch wenn auch wenn es mal so richtig schlecht ist, die glauben daran dass es gut wird irgendwann. <lacht> also keine Bad Vibes? Nein, nein wirklich. Ich hab, in, auf Jamaika habe ich komplett carte blanche, ich, weil wir so viel schon zusammengearbeitet haben okay. und wir, wir so viele gute Sachen gemacht haben, dass die Leute auch ja, das immer spannend finden, was ich so mache oder so meine, meine Perspektive auf etwas.
1: Ja, und mit kleinen natürlich auch irgendwie ein Protektor hinter dir oder über dir, neben dir, ne? der führt dich da auch überall durch. Ja, ne, ja, wenn der offiziell. was sagt, dann ist das Gesetz. Ist echt so. Ja, das ja. ja, ist echt so. Das und also, ich habe den äh, auch zufällig kennengelernt äh, im Jimmy Cliff Studio. Und dann kamen wir so ins Gespräch in so einer Aufnahmepause. Und dann habe ich erzählt, dass ich gerade äh, Interviews mache für mein Buch. Und äh, aus dem Stand heraus hat er losgelegt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich hatte klar, schlauerweise kein Tonbandgerät dabei, konnte es also nicht mhm. aufzeichnen. Aber ich habe es mir dann hinterher, habe ich mich in die Ecke gesetzt und alles aufgeschrieben, was er mir erzählt
0: so ja, wenn du mal also ich habe den direkten Draht, wenn du, mal, wenn du mal mit ihm reden musst, weil er ist wirklich ein, ein Griot, weißt du das, ja, ist ja. Ein, 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 das? Also wenn der anfängt zu erzählen, wirklich egal wer, Chronics, you name them, alle setzen sich einfach still in die Ecke und hören zu, weißt du, weil das einfach wie so ein der der, der Vater ist, der erzählt. Ja, weil das
1: einer aus der Zeit ist. Äh der ganz frühen Entstehung und der eben, dessen Datenstimmen, der hat sowas von Bunny Lee, aber mit viel mehr Autorität, weil er eben produziert hat, als Musiker produziert ja. hat. Bunny Lee hat als Geschäftsmann ja. produziert, das ist ein Unterschied. Ja, ja, ja. voll. Mhm. So, sag mal, was passiert denn jetzt mit dieser Single? Die erscheint am 26. Januar, aber gibt es dann ein Album, wo diese ganzen extra Ambassador-Tunes
0: dann veröffentlicht werden oder was passiert da? Ich weiß nur, dass die Mali-Familie um den Film herum kein Album rausbringen wird, sondern eher so das Legend-Album von Bob Pushen. Ja. Yeah. Als ne und was verständlich ist und Sinn macht. Das heißt, meine Version, die bringe ich einfach so raus als so eine One-off-Single. Ja. Okay. Und dann gehst du auf Tour in Deutschland. Genau. Ja, ich gehe. Frankreich, Österreich, Schweiz. Ja.
1: Vom 19.02. an bist du unterwegs, ne? bis zum, ich glaube, dritten, dritten ja. in Essen und ein paar sind auch schon ausverkauft, habe ich gesehen.
0: Ja, ja, schon länger, ja. Ja, sehr gut, paar paar sehr gut,
1: Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ja, wundert mich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ne?
0: Ähm, ich würde. Ey, man kann, man kann heutzutage nicht mehr drauf wetten. Also, es ist jedes, alles ist immer spannend. Ja, nach, nach Corona nicht. ist die Branche eine andere geworden
1: und die Live-Branche erst recht. Ja. Also, das weiß ich wohl auch. Das habe ich auch mitgekriegt. Sag mal, du bist ja, ja dann, nachdem du für dein neuner Album, was ja am Anfang im äh, Tafkong-Studio entstanden ist, ähm, nach Senegal gegangen und hast dann sehr viel so über den Haufen geworfen.
0: Ja, also, ich würde jetzt nicht sagen über den Haufen, weil. Die Sachen gibt es nach wie vor und die werden auch irgendwann rauskommen. Aber noch nicht auf dem Album. Waren, ne? waren sie? Nee, genau. Sie waren nicht auf dem Album. Also, du musst dir vorstellen, auch dieses Album, ähm, oder auch, also, das, zum Beispiel das Super Album ist ein Album, was ich, was eigentlich nach diesem Album produziert wurde, aber davor rauskommt. Ja. Ne? Das heißt also, also, also jetzt nicht dem letztendlichen Album, aber wenn man jetzt von dem, was eigentlich geplant wäre, <lacht> ausgeht, dann, das hat bei mir, ich will damit sagen, die Timelines, die müssen nicht immer bedeuten, dass das Älteste auch als erstes rauskommt oder so, sondern die können auch mal, also ich habe ein komplettes Reggae-Album, was 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 noch irgendwann mal rauskommen wird. Ja. Und, und da werden auch noch viele der Stücke, die jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem Rhythm-Cover, oder war ja eine komplett neue, andere Platte <lacht>
1: angekündigt. Ja ja, 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 ich weiß. <lacht> da hieß sie also, so, ja. die Platte
0: noch Intention, ne? Genau, ja, ja, genau, ja. Aber ich habe ich bin, glaube ich, ich bin, ja. ja, bitte. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, bei Chronics war das
1: genauso. Du bist nicht der Einzige, du bist einer unter vielen, die in Jamaika was ankündigen, was dann nie realisiert wird, weil die Pläne dann oft auch noch gar nicht ausgereift sind, aber es wird dann schon in die Welt gesetzt. Aber in deinem Fall waren ja die Aufnahmen sogar
0: schon fertig oder ein Großteil der Aufnahmen. Ja, ja, die, ja auf jeden Fall. Ich, also ich habe bestimmt drei Alben oder so gemacht ja. in, während der Pandemie oder mehr. Aber was ich ganz spannend fand,
1: äh, auch wieder so ein Zitat, was ich gefunden habe, äh, da sagst du, musikalisch ging es mir dann darum, die natürliche Nähe von Afrobeats und Reggae bzw. Dancehall aufzuzeigen, weil das bisher noch nie jemand so richtig auf den Punkt gebracht hat. Und ehrlich gesagt, das war mir aus der Seele gesprochen. Den Satz habe ich dreimal gelesen und habe gesagt, jawohl, endlich sagt es mal jemand, weil was wir in den 90ern oder Anfang der 2000er Jahre als Dancehall-Beats gefeiert haben, das läuft heute alles
0: unter Afrobeat. Genau, ja. ne, genau das ja, ist das Ding. Also, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen komisch alles, Also weil da, es gibt schon eine klare Unterscheidung irgendwo. Und dass sich das nie so zusammengefunden hat, so richtig. Hier und da mal so gab es eine ab zwischen so zwei Jungs, aber so richtig zusammenfinden tut sich das nicht, sondern eher Afrobeats löst Darnthol äh, viel ab ja, ja, ja. Ja. Aber von der Struktur der Beats her ist es ja nahezu identisch. Ja. Absolut. Nee, das ist es, ist, es ist vor allem, ja, das Ding ist halt, also vor allem geht, geht, greift Afrobeats mehr in die eigentliche DNA von, von Dancehall, also so den 90er oder 2000er Dancehall, den man auch so feiert, ja. und, und macht das halt auf modern und hat halt ganz anderen Subject Matter, also du hast viel mehr universelleren Subject Matter, so also es geht um Dinge, also es geht jetzt nicht um so Gemetzel nur die ganze Zeit wie in vielen der Dancehall Songs oder um so Porno, <lacht> sondern ja. sondern so das ist ja cool, ist auch witzig, aber halt nicht das kannst du halt nicht überall bringen, so und viele verstehen das halt nicht so auf weltweitem Level und dadurch limitieren die Dancehall Artists sich schon sehr.
1: Ja, das ist äh, das große Problem und das dann gepaart mit dem, dass man außerhalb in, in bestimmten Regionen sich schwer damit tut, Reggae auch ernst zu nehmen oder jamaikanische Musik ernst zu nehmen, weil das ja immer mit diesem Kiffer- und Palmen-Sandstrand-Image so äh, überdeckt ist, äh, ja. ist es se sozusagen selbst sich ins Abseits gestellt und dann kommt Afrobeat als ein Hype-Thema, was man dann äh, risikolos äh, übernehmen kann. Und die Kultursendungen, Magazine, Feuilletons, alle feiern Beats, auf die wir vor 20 Jahren getanzt haben. Absolut, Ja, ja.
0: ja so ist das...
1: Ja, ähm, mir ist übrigens noch eine, eine interessante Parallele in diesem Film aufgefallen. Der Bob Marley-Darsteller, der, glaube ich, alle Gesichtsausdrücke von Bob Marley studiert hat, wenn ich das aus dem Trailer so richtig äh, hochrechne und interpretieren darf, der kommt ja aus dem Film Peaky Blinders. Ah, okay. Da war der drin, ja, genau. Stimmt, jetzt wo du sagst, stimmt. Okay, und, äh, ja. Also, ein Biopic von einem Darsteller aus Peaky Blinders. Wer hat den Oppenheimer gespielt, der gerade mit 1000 äh, Auszeichnungen äh, versehen wird? Der Hauptdarsteller aus Peaky Blinders. Krass. Okay, krass. <lacht> Und ne, ein etwas trauriger Fakt, Benjamin Zephaniah, der Dubpoet aus England, der auch in Peaky Blinders... Genau, der auch bei P Ja, genau. Der ist ja... ja. Äh, mit äh, 65 Jahren, nein, noch, noch, der war noch gar nicht so alt, äh, im Dezember verstorben an einem Gehirntumor, innerhalb ja.
0: kürzester Zeit. Ne? Ja, ganz schlimm. Ja. Also auch ein was für ein Mann, also und was für ein Also, was für ein, Verlust. also was für ein Künstler. Mhm. Ja, ja. Was für ein Künstler, der hat so viel, also, weil das hier eben, ist, der hat es so krass auf den Punkt gebracht, weil er meinte, weil die, man hat ihn gefragt, was bist du eigentlich? Und er, bist du jetzt ein Sänger, bist du ein Poet, bist du Schauspieler? Weil er einfach ein, ein Künstler ist. Und er meinte so, ich bin ein Grio. Mm. <lacht> Und ich, weil er meinte, diese, diese, das, also dieses traditionelle Image des Griots oder so, bringt es am meisten auf den Punkt. Und das, das hat das mich sehr inspiriert, weil ich finde, es ist schwer, wenn man wirklich so einen kreativen Output hat in verschiedensten Richtungen, schwer das auf den Punkt zu bringen und in eine Box zu, zu tun. Und er war, war so gut in all seinen Aspekten, weil seine Haltung so eine starke war. Und sogar auch in so p Pete, dann, er da so eine Sonderstellung hatte, so ist schon. Er passt ja eigentlich gar nicht Wahnsinn. in den Film,
1: weil das ganze Image, die Optik und so passt nicht. Aber der hat eine so starke Rolle einfach durch Präsenz. Ja. Ne?
0: Weil er ja einfach
1: so eine Person ist, die da steht. Also ich hatte auch bei ihm das Glück, dass ich mal ich habe mal ein poetry album vor vielen Jahren gemacht und hatte dann eben auch Benjamin Ziffrinayer für ein paar Tunes und äh, dessen Bruder auch, mit dem ich befreundet bin. Und äh, Benjamin Ziffrinayer habe ich dann nicht im Studio gehabt, sondern das lief dann eben auch so pre-digital auf solchen Wegen. Heute wäre es alles noch viel einfacher. Ah, okay. Und der hat dann so nebenbei mal eben noch so fünf äh, Interludes gesprochen, die alle Plakatreif waren. Also immer zwei Sätze ja. hättest du so drucken können und in die Stadt hängen können. Also ja, ja. krasser Typ und dann auf einmal kriegst du so eine Nachricht. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja, weil der, der ist wirklich unterschätzt. Ne? Ich glaube nicht, dass das den genug Menschen auf dem Schirm hat. Ich danke dir sehr für das Gespräch und auch für ähm, die Einblicke in dein Leben auf Jamaika. Und, auch so, und diese emotionalen Momente, die du da zum Film geäußert hast, finde ich auch sehr schön. Vielleicht sehen wir uns bei irgendeiner Aufführung, ansonsten in Kingston, in deinem Studio. Sehr gerne. Ich sage vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir für dein Interesse. Bis dann. Danke, okay, mach's gut. Tschüss. Ciao.